0: Onde o que vale na verdade é a minha satisfação Eu permaneço numa igreja desde que ela me satisfaça Se ela não me satisfaz Quanto à minha alegria, os meus desejos, o meu consumo Eu simplesmente mudo de igreja Como nós mudamos de supermercado Ou de um shopping center Nós hoje somos atacados por um evangelho carnal e mundano e é justamente diante dessa situação que o Senhor Deus nos coloca diante de provas. É justamente em situações como esta que o Senhor Deus constantemente está provando o nosso coração, porque eu acredito que a prova do Senhor é constante em nós. A prova de Deus, eu não quero afirmar que seja diária, mas ela é constante por isso a pergunta não é se Deus nos prova ou não, a pergunta é qual é a resposta que eu dou à prova do Senhor, ao teste do Senhor e na verdade o que Deus está testando não é outra coisa senão o meu amor para com Ele, a minha dedicação, o meu temor, o meu respeito, quando nós olhamos para essa narrativa de Gênesis 22, de 1 a 19, ela está fechada, é uma narrativa completa, ela começa e termina, começa no verso 1 e termina no verso 19. Isso é possível porque o marco inicial dessa narrativa é a intervenção de Deus. É o Senhor Deus intervindo na vida de Abraão e ela também se encerra com um marco final que é também a intervenção de Deus. Então, essa narrativa começa com Deus desafiando a Abraão e depois Deus então trazendo Abraão para o centro das suas promessas, mostrando de fato como a graça de Deus se manifesta na vida daquele homem. E essa narrativa, ela deixa muito claro que o que está acontecendo aqui é uma prova do Senhor porque no verso 1 diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão a prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Portanto, pôs Deus Abraão a prova. E como eu já mencionei aqui na introdução, prova aqui significa fazer um teste. É testar o crente. E teste é quando desafios são colocados diante de nós e nós precisamos demonstrar se somos crentes de verdade ou não e é importante pensar que a prova ela não acontece apenas por meio de desgraças ela acontece também Deus traz desgraças sobre os seus filhos justamente para que eles sejam transformados pela sua graça mas a prova de Deus ela não se manifesta apenas nisto mas o Senhor Deus também nos olha e mesmo quando ele não nos prova E somos sim provados ou tentados pelo inimigo Ou pela nossa própria carne pelo mundo Ele mesmo não sendo o autor desta prova Não sendo o autor da tentação Porque Deus não tenta a ninguém Mas ele está a olhar-nos e perceber qual a atitude que nós tomamos Se a atitude é satisfazer os desejos vis da carne Ou se nós estamos dispostos a pagar o preço por amor a Cristo por isso então nós encontramos nessa narrativa o âmago daquilo que Deus faz na vida de Abraão é interessante porque nós muitas vezes olhamos apenas para Abraão nessa narrativa e de fato ele é o grande protagonista ele é a figura ah, quase que principal mas Isaac também está junto a ele e é interessante nós pensarmos que Isaac ele já era um rapaz, talvez adulto ou adolescente porque ele já pode carregar o feixe de lenha sobre as suas costas não é Abraão que carrega, mas é Isaac que carrega sobre os seus ombros o feixe de lenha para o sacrifício portanto ele é alguém que possui força física, virilidade então ele não era mais um menino, não era mais uma criança mas era possivelmente um adulto ou um adolescente e ele inclusive, é importante que tenhamos isso em mente Isaac tinha forças para resistir ao seu pai porque o seu pai era um homem idoso e Isaac era um homem jovem então devemos não apenas olhar para Abraão mas olhar para Isaac nesta cena tão inusitada das escrituras onde mostra a maneira como Deus nos prova e a maneira como nós devemos responder a esta provação é por isso que esse texto na atitude de Abraão nos mostra por revelação de Deus como um crente deve agir no momento da prova e não apenas na provação gigantesca não apenas no dia mau que Paulo nos diz porque Paulo quando fala do dia mal ele diz que nós devemos usar todos os elementos da armadura de Deus sobre nós que é o evangelho, a palavra, a fé, a justiça o evangelho, precisamos estar ali encouraçados para enfrentar o que Paulo chama de o dia mal, que é quando o diabo se levanta como um dragão sobre a minha vida e sobre a vida dos meus, tentando nos destruir, e é por isso que uma mensagem como esta, ela deve gerar temor no nosso coração e ela deve fazer com que estejamos diante do nosso Senhor, dizendo, Pai, tem misericórdia de mim, e me ajuda nos momentos da prova, mas precisamos também ser sensíveis em dizer Senhor, principalmente naquelas provações que se nos parecem tão insignificantes no dia a dia, que ali também eu demonstre ser um crente, um homem, uma mulher de Deus, Alguém que de fato o ama e quer glorificar o teu santo nome Portanto, quais são as atitudes de Abraão aqui? São três atitudes muito simples e que nós precisamos aplicar à nossa vida como crentes A primeira atitude de Abraão é que ele obedeceu a palavra de Deus Parece algo muito simples, mas no verso 22 diz, depois dessas coisas, no verso 1 Pôs Deus Abraão a prova e lhe disse. Abraão lhe, lhe disse Abraão e ele respondeu: Eis-me aqui. E aí Deus então sanciona a sua palavra. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Percebeu como Deus está falando aqui? Toma teu filho, teu único filho, Isaac a quem amas. E vai-te à terra de Moriá, oferecendo-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Verso 3 diz, Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Você parou para pensar na atitude de Abraão No que diz respeito à obediência da palavra do Senhor Percebam que Abraão aqui Pelo menos Moisés não demonstra absolutamente nada E eu creio que a narrativa Ela aponta de fato para a atitude daquele irmão Percebam aqui que Abraão ele não vai arrazoar com Deus Ele não vai dizer Mas o Senhor está me tirando praticamente tudo vejam que a obediência de Abraão aqui é uma segunda diante de um pedido muito duro da parte do Senhor interessante pensar que em toda a trajetória de Abraão o Senhor Deus utiliza o verbo vai apenas duas vezes a primeira vez é no chamado desse irmão em Gênesis 12,1 quando diz ora já, é, disse Javé a Abraão e aí o Senhor Deus diz sai da tua terra sai da tua parentela sai da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei ele está dizendo, rompe com a tua família rompe com tudo que existe e vai para uma terra que eu ainda vou mostrar por isso, quando nós olhamos pela, na primeira vez o Senhor Deus está dizendo deixa tua família e vai ou seja, rompe com o teu passado Rompe com a tua família Rompe com todos aqueles que estão ao teu redor Vai e eu vou te mostrar uma terra Nesta segunda vez Deus especifica o lugar Mas ele diz, diz claramente Vai e deixa Quem ele deveria deixar? Isaac, seu filho morto Portanto, se no primeiro chamado Deus ordena que Abraão deveria romper com o seu passado neste segundo o Senhor Deus está dizendo a ele que ele deveria romper com o seu futuro porque aquele filho era o filho que daria segmento a esta nação que Deus havia prometido portanto os dois pedidos de Deus são pedidos para que ele rompesse com aquilo que havia de mais precioso, sua família. Em primeiro lugar, seus pais, seus tios, primos, aqueles que estão ao seu redor, vivendo confortavelmente, de forma extremamente abastada. E Deus diz, larga tudo e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. E quando ele está peregrinando sobre a terra, ainda não encontrando, e o Novo Testamento nos diz que Abraão, inclusive, não encontra a terra, as Escrituras nos dizem que o Senhor Deus, neste momento, um pouco antes da morte da sua esposa Sara, Deus diz a ele, vai e deixa teu filho morto no Monte Moriá, rompendo com o futuro. E o que impressiona aqui é que Abraão obedece, e Abraão obedece contra toda a lógica que ele poderia construir, toda a lógica que ele poderia raciocinar veja que Abraão, ele até teria o direito de interpelar ao Senhor mas o temor do seu coração, reconhecendo quem Deus é ele não era um crente de Araque, ele era um homem de fé ele não era um filho nominal, ele era de fato alguém transformado pelo poder do Senhor ele simplesmente obedece a palavra de Deus por mais que para a lógica humana fosse algo absolutamente inusitado, algo fora do comum, algo é, 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 inominável, algo que chocaria qualquer coração de pai na condição dele, mas contra tudo, contra a sua lógica, contra o seu raciocínio, contra a sua cultura, contra tudo que ele tinha, ele obedeceu a palavra de Deus uma obediência obstinada porque irmãos precisamos aprender isso por mais que a nossa lógica humana tente argumentar a palavra de Deus deve ser cabalmente obedecida e vejam que ela deve ser obedecida em toda a sua integralidade. Não é só o Novo Testamento e nem os Salmos, mas todas as Escrituras devem ser aplicadas à minha vida. A Palavra de Deus, ela existe para ser absolutamente obedecida as escrituras elas não existem para favorecer ao meu ego as escrituras não existem através do cristianismo numa religião bem bacana, bem frouxa, bem livre para que eu, e a liberdade aqui não no sentido de ser livre do pecado e da morte mas no sentido de ser livre para fazer o que eu bem entendo, não mas as escrituras elas existem para que obedeçamos com avidez no coração e na mente. Até porque Cristo nos ensinou isto. E é interessante pensar que a obediência à palavra do Senhor é uma oferta ao nosso Deus. É interessante porque Moisés, mais à frente, em Êxodo 24, do verso 5 ao verso 8 ele diz o seguinte, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram a Javé holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos, Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança, e leu ao povo, e eles disseram, tudo o que falou Javé, faremos e obedeceremos então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras é por isso que no verso 5 voltando para Gênesis 22 quando Abraão se refere ao ato que ele iria realizar, ele diz, então diz aos seus servos, é isso que Abraão vai dizer, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado. Portanto, obedecer a palavra do Senhor é a manifestação da minha adoração de uma vida completamente devotada ao meu Deus não se questiona, obedece não há com o que arrasoar é obedecer como diz o meu pai quando Deus manda sentar meu irmão não tem que ficar procurando cadeira você senta imediatamente Onde estiver por isso que nós precisamos compreender que as escrituras elas precisam ser vistas velho e novo testamento porque a igreja de cristo está no velho testamento aqui é a manifestação da igreja de cristo e vamos falar isso um pouco mais à frente no sentido de que as escrituras elas não existem para criar cursos de teologias para formar teólogos para gerar denominações a palavra de deus ela existe para ser obedecida e eu preciso entender isto Meus irmãos, o grande problema na vida de muitos que se afirmam crentes É que simplesmente não obedecem a palavra de Deus E sabe por quê? Porque não conhecem elas olham para a Bíblia e acham que a Bíblia é apenas o conteúdo do pastor para que ele possa pregar todos os domingos, e a minha leitura pode ser aquela leitura superficial, quando na verdade o crente deveria devorar esta palavra aliás, as escrituras dizem que a palavra de Deus, ela é como mel, ela deve ser como alguém que busca a, a parte doce do mel, e ingerir e comer, e se e lambuzar e querer mais e mais e mais da palavra e nós temos uma, uma situação muito, muito abençoada porque Deus não fala mais diretamente com crentes, Deus não fala mais por meio de sonhos, Deus não fala mais por meio de visão, Deus não fala mais por intuição, Deus não fala diretamente ao coração do crente, Deus nos fala unicamente por sua palavra revelada. Deus revelou tudo aquilo que deseja para o seu povo e através disto Deus nos fala. É por isso que é perigoso quando algumas pessoas dizem: "Ah, Deus me falou em sonhos", isso é subjetivo, que história é essa? "Ah, Deus falou ao meu coração", isso é subjetivo, que história é essa? "Ah, Deus me trouxe uma revelação", isso é subjetivo, que história é essa? Deus nos fala pela sua palavra E esta palavra deve ser obedecida Mesmo, e ela sempre faz isso Mesmo que ela venha contra nós Mesmo Porque você seria capaz de pegar o seu filho mais novo E sangrá-lo até a morte Ela deve ser obedecida mesmo que venha contra nós. Por isso, meus irmãos, a primeira atitude de Abraão aqui foi esse desejo de obedecer ao Senhor, de obedecer a palavra de Deus e no caso de Abraão, sim, nesta época a Bíblia não era nem escrita ela vai ser escrita depois de algum tempo por Moisés nesse momento, sim, Deus falava diretamente aos seus servos ali construindo a igreja no Velho Testamento nesse sentido, essa palavra é palavra de Deus ela é poderosa ela, portanto, deve ser totalmente obedecida Aliás, voltando ao assunto sobre sonhos, visão e intuição É uma contradição porque qualquer pessoa que afirma ter recebido de Deus uma palavra direta Essa palavra direta, ela deve ser copilada, deve ser acrescentada à Bíblia Porque é palavra de Deus Ninguém faz isso, não é? Ninguém faz isso Daí a contradição o Senhor Deus nos fala pela sua palavra hoje E ela deve ser obedecida totalmente por mim Mesmo que eu sofra Mesmo que eu me acabe Mesmo que haja destruição sobre mim Eu devo obedecer a palavra do Senhor Mas meus irmãos Abraão, ele não ficou restrito apenas a obedecer a palavra de Deus mas Abraão, ele também temperou o seu coração e a sua mente, não apenas com a obediência à palavra do Senhor, mas ele também creu nas promessas de Deus. É interessante, irmãos, porque está claro no texto um coração de um homem que crê constantemente nas promessas feitas pelo Senhor a gente percebe isso no verso 5 quando então disse aos seus servos no caso Abraão esperai aqui com o um jumento eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado voltaremos para junto de vós vejam que Abraão está falando eu e meu filho voltaremos para este lugar e é interessante que nos versos 7 e 8 Mais uma vez Abraão demonstra a sua fé Nas promessas do Senhor No verso 7 diz Quando Isaac disse a Abraão Seu pai, meu pai, respondeu Abraão Eis-me aqui, meu filho Perguntou-lhe Isaac Eis o fogo e a lenha Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão Deus proverá para si, meu filho O cordeiro Para o holocausto e seguiam ambos juntos por que que Abraão teve essa atitude? porque como um homem de fé ele acreditava nas promessas do Senhor e ele descansava nas promessas do Senhor é interessante que aqui o Senhor não nos revela o que de fato estava no coração deste servo mas o autor de Hebreus, no capítulo 11, do verso 17 a 19, nos revela exatamente como se passava o coração desse homem. E o autor de Hebreus, no capítulo 11, de 17 a 19, ele nos diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito em Isaac será chamada a tua descendência porque, veja agora, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos e agora veja como o autor de Hebreus encerra o seu argumento de onde Abraão figuradamente o recobrou o que o autor de Hebreus está dizendo é algo muito simples ele diz de fato Abraão foi posto à prova para sacrificar o seu unigênito mas ele acolheu alegremente as promessas do Senhor porque ele lembrou da palavra de Deus dizendo do teu filho Isaac eu farei uma grande nação ora, então Abraão enchendo o seu coração de tranquilidade ele disse é claro, é óbvio o Senhor Deus, há de fazer algo para cumprir a sua palavra, cumprir aquilo que ele prometeu, portanto Deus pode inclusive ressuscitar o meu filho, eu vou lá, sangro até a morte, queimo no fogo, esquartejo como era feito os sacrifícios e depois Deus vai juntar todas as peças, vai restaurar o meu filho e vai ressuscitá-lo e o que é mais interessante é que essa prova ela foi tão forte para Abraão que o autor de Hebreus diz assim, e de fato isso aconteceu, figuradamente Deus trouxe Isaac dos mortos. Tal era o impacto no coração daquele homem, mas na verdade... Abraão no seu coração e na sua mente Ele acreditava, ele creu que tudo concorreria para o cumprimento das promessas de Deus Deus havia prometido e ele então creu nas promessas Ele não olhou para o seu coração Ele não olhou para as circunstâncias Ele não olhou unicamente para o momento em ver o seu filho esquartejado e carbonizado sobre aquele altar Mas ele ampliou o seu olhar ele olhou para Deus e olhou para suas promessas E ele percebeu que Deus não é homem para mentir Nem filho de homem para se arrepender Porque se ele prometeu, ele há de cumprir E se falou, é certo, que fará? Então ele não olha para a circunstância em si Olhando o seu filho despedaçado, carbonizado sobre um altar Mas ele olha o retorno dele com o seu filho Dizendo, Deus prometeu, Deus há de cumprir e meus irmãos nós precisamos olhar para as promessas do Senhor nós precisamos tirar os olhos deste mundo e olhar para aquilo que o Senhor prometeu a nós como igreja de Cristo por isso nós devemos crer naquilo que Deus deixou para nós como esperança neste mundo na nossa jornada para Jerusalém Celeste Sempre que somos colocados à prova Desde uma prova pequenina Uma mentirazinha Uma situação em que eu posso contar uma mentirica bem pequenininha Não vai dar problema nenhum Ao fato de Deus levar um ente querido meu Eu preciso lembrar das promessas do Senhor Eu preciso lembrar do que Deus me prometeu eu preciso lembrar e olhar para a amplitude do reino e nesse sentido se estas provas elas estão prestes a fazer com que eu caia em pecado que eu possa dizer não eu posso sofrer o dano mas eu sei que acima de tudo há a promessa do meu Deus sobre a minha vida sobre a minha condição sobre a minha salvação e aquilo que recebo em Cristo da parte do Pai o problema é que nós não olhamos para as promessas nós olhamos para nós mesmos o problema é que nós não olhamos para aquilo que Deus tem colocado diante de nós como grande segurança nessa jornada Temos a tendência de olhar para o sofrimento em si Claro, isso é parte da nossa condição humana Mas nós precisamos aprender, irmãos Pelas escrituras Aprender pelo que Deus está dizendo A desenvolver a esperança no Senhor Como faziam os mártires na igreja primitiva como faziam os cristãos e fazem os cristãos hoje quando são mortos violentamente pelo islamismo, pelo comunismo e por outros ismos satânicos espalhados nesse mundo. Porque, caso o irmão não saiba, existem irmãos nossos em Cristo, que é casado como você é, existem irmãos nossos em Cristo que possuem filhos como nós possuímos. Mas esses irmãos em Cristo têm a sua igreja invadida num momento de culto como este, por homens inescrupulosos que entram metralhando e destruindo a família. Ora, um pai vendo a sua esposa sendo estuprada e seus filhos sendo mortos brutalmente, para onde ele deve olhar? para as promessas de Deus para aquilo que Deus prometeu ao seu filho e há de cumprir irmãos nós vivemos hoje um cristianismo muito frouxo no Brasil porque temos liberdade para fazê-lo nós vivemos um cristianismo enfadonho no Brasil porque há liberdade para fazê-lo mas quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, mais seremos perseguidos, mais seremos colocados à prova. Por isso, nós precisamos olhar não para as circunstâncias. Claro que nas circunstâncias eu devorar, Senhor, dá-me força. Dá-me força, meu Pai. Ajuda-me a eu enfrentar esta prova com o poder da tua palavra e o poder do teu amor, mas nós também precisamos olhar para as promessas do Senhor, lembrar quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito, precisa crer nas promessas do Senhor quando ele diz se Deus é por nós, quem será contra nós e veja quem escreveu isto foi Paulo e Paulo escreveu mediante uma vida de surra de prisão de humilhação de perseguição de apanhar de pau por causa do evangelho esse trecho não foi escrito por um homem sentado no seu mais confortável gabinete e ali escrevendo então sobre o que ele espera das promessas do Senhor mas o homem que diz tudo posso naquele que me fortalece quando ele, essa frase diz em qualquer circunstância sou fortalecido pelo meu Cristo ele fala isso do cada falso, ele fala isso do pau onde apanha de chicote, ele fala isso em meio às enfermidades ele fala isso em dias sem pão para comer são as promessas do Senhor precisamos entender que Deus concede a nós a segurança daquilo que nos prometeu e precisamos estar firmados nesta promessa, porque foi isso que Abraão fez, de Isaque haverá uma nação, então pronto Senhor, não há o que temer não, vambora. vamos embora, vamos seguir em frente vamos obedecer ao Senhor sem problema nenhum vamos glorificar o teu nome quero me submeter a ti e meus irmãos quando nós entendemos isto na vida de Abraão o homem que obedeceu a palavra de Deus e o homem que creu nas promessas do Senhor Abraão também reconheceu o amor de Deus agora como é que você pode entender o amor de Deus num pedido como este e eu creio irmãos que Abraão ele de fato reconheceu o amor de Deus mesmo não tendo conhecimento de tantos detalhes como nós temos hoje se lembram de onde Deus havia mandado ele levar o seu filho para sacrificar? no monte Moriá você sabe onde fica o monte Moriá? segunda crônicas capítulo 3 verso 1 diz começou Salomão a edificar a casa de Javé em Jerusalém no monte Moriá onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu portanto o monte Moriá é a cidade de Jerusalém, na época de Abraão, possivelmente Salém fosse uma pequena vila próximo ao monte, mas depois então todo aquele lugar seria preenchido pela cidade e naquele monte sobre o Monte Moriá onde temos o ápice da prova de Abraão Deus iria construir o seu templo é por isso que muitos estudiosos eles são tentados a achar que o Monte Moriá ele também se estende um pouco mais alcançando o Calvário alcançando o Gólgota mas nós somos tranquilos em perceber que Ambos, tanto o Calvário quanto o Templo estão presentes porque estão presentes em Cristo e aquele Monte Moriá aponta em tudo o que está acontecendo para a obra de redenção do Senhor Jesus se nós olhamos por exemplo para o Templo que foi construído naquele lugar no Evangelho de João capítulo 2 de 19 a 22 diz as Escrituras Jesus lhe respondeu destruí este santuário e em três dias reconstruirei replicaram os judeus em quarenta e seis anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás ele porém se referia ao santuário de seu corpo quando pois Jesus ressuscitou dentre os mortos lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera e de, de que dissera isto e creram na escritura e na palavra de Jesus portanto se aquele lugar o lugar da prova é o monte Moriá ali sim seria construído o templo que aponta diretamente para a obra e para a pessoa de Cristo o próprio Isaac ele é um tipo de Cristo fortíssimo vejam que ele sobe o monte com o que nas costas? com a lenha o que era a lenha? era o objeto do seu sacrifício e ele carrega em submissão ele carrega aqueles elementos feitos de madeira para o cume daquela montanha o próprio Abraão é um tipo de Cristo porque ele se submete à ordem divina uma ordem dura uma ordem que envolve a morte ele se submete portanto podemos perceber Cristo no templo, podemos que foi construído depois, Cristo em Isaac quando ele sobe Simplesmente submisso, ele não reage. Moisés, na estrutura do seu texto, mostra que ele foi totalmente submisso. Seu pai diz: Filho, você vai ser sacrificado. Sobe, e ele subiu no altar, e ele atou o seu filho, e ficou prestes a esfaqueá-lo com o seu cutelo. E Isaac se submete a tudo aquilo. Em obediência, Abraão obedeceu até as últimas consequências. Mas depois o que acontece? no momento em que ele vai baixar a faca para sangrar o seu filho até a morte, as escrituras dizem que uma voz do céu brada dizendo, Abraão não faça nada, Abraão não mate seu filho, porque não é seu filho quem vai morrer, é o meu, não é Isaac que vai morrer, mas o meu filho amado em quem tenho prazer, é por isso que por trás de Abraão encontramos um cordeiro balindo, berrando. E aquele cordeiro apontava para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que nesse texto de Gênesis capítulo 22 nós vamos encontrar a primeira menção explícita de uma morte substitutiva verso 13 diz tendo Abraão erguido os olhos viu de trás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocaustos em lugar de seu filho porque não era Isaac a morrer era Cristo não era o filho de Abraão a morrer mas era o filho do Deus Todo-Poderoso. É como se Deus dissesse ali ao seu servo: não Abraão, meu filho, não Isaque, meu filho, não meus filhos. Não é para vocês. Não Abraão, não será o seu amado filho, seu único filho, filho da sua esperança. Quem vai morrer é o meu filho por vocês e por todos aqueles que eu escolhi para viver a comunhão plena comigo é por isso irmãos que Abraão nesse momento embora não tivesse discernimento de Cristo mas ele vivencia o amor de Deus porque Deus substitui a morte de seu filho no final de tudo ele diz, possivelmente ele diz no seu coração, meu filho nem precisou morrer, porque o Senhor Deus providenciou algo para substituí-lo, e de fato Deus fez isto, porque não apenas o monte Moriá era um tipo de Cristo não apenas Isaac era um tipo de Cristo não apenas Abraão era um tipo de Cristo mas aquele carneiro que balia ali submisso com os seus chifres emaranhado no, no, na, na vegetação que foi morto, foi sangrado até a morte esquartejado e queimado sobre aquele altar e Deus dizia, isso não é com teu filho isso é com o meu filho porque você me ama, mas eu amo muito mais a você É por isso que quando nós passamos por uma prova, e Abraão nos mostra isso, precisamos, irmãos, encher o nosso coração dessa verdade de que Deus nos ama, e de que Deus cuida de nós, e de que Deus, de fato, Ele olha para nós como filhos. É por isso que o Senhor Jesus fala, qual é o pai que se o filho pedir um pão da pedra, se pedir um peixe da cobra, e Jesus completa dizendo, se vós que sois maus agis dessa maneira, quanto mais o Pai Celeste... Irmãos, às vezes nossa vida é vida de derrota porque nós nos esquecemos do quanto Deus nos ama. A nossa vida é uma vida amarelada porque simplesmente nos esquecemos do nível de amor que Deus concede a nós. Por vezes a nossa vida é tão desleixada porque não conseguimos compreender. O amor de Deus Ou a existência do amor de Deus Paulo diz isto é, Alguém dar o seu filho por, por um amigo Ou por amigos, vá lá Mas alguém dar o seu filho Seu único filho para morrer por inimigos isso não, isso não existe E foi o que Deus fez Deus prova o seu amor para conosco Pelo fato de ter Cristo morrido por nós Sendo nós ainda Repita Esse é o amor de Deus eu pergunto para você, se Deus foi capaz de fazer isso por você, por você, por que duvidar? Por que duvidar desse Deus que nos ama tanto, enquanto por vezes nós estamos como que meninos mimados? O Senhor Deus olha para nós, tendo o desejo de que aprendamos mais e mais, acerca da existência do seu amor porque nunca nós iremos compreender a dimensão a largura, a altura desse amor mas nós podemos compreender que ele existe é por isso que a obra na vida de Abraão está toda em Cristo Abraão, ele era um crente ele foi salvo pela morte de Cristo tipificado nos cordeiros que ele matou e o apóstolo Paulo nos fala isso com tanta clareza, o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8 a partir do verso 28, Romanos 8, 28, 28 até 39 ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito por quanto aos que de antemão conheceu e eu quero só destacar aqui que o verbo conhecer na cultura judaica significa literalmente amou então aos que de antemão amou também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? quem nos separará do amor de Cristo será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada, espada aqui meu irmão é morte como está escrito por amor de ti somos entregue à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e aí Paulo cheio do Espírito Santo ele escreve uma doxologia, ou seja, um, um, um texto de pura adoração ele diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus e onde é que está esse amor de Deus Paulo, explique-nos no amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor você crê no amor de Deus na sua vida meu irmão você acredita que Deus o ama a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer em seu lugar, você crê nisto então por que titubear? Por que afrontar o nome do Senhor com pecados? Nós precisamos reconhecer a existência do amor de Deus para conosco Meu irmão, Deus o ama muito 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 Um amor que você não pode medir em um amor que você não pode ter de volta para com ele por isso meus irmãos diante desta atitude do servo de Deus que diante da prova ele obedeceu a palavra creu nas promessas e reconheceu o amor de Deus podemos fazer algumas aplicações à nossa vida a primeira dela é a seguinte meu irmão, o que, que você faz diante da prova, do teste hum? o que você tem feito diante disto o que você tem feito da sua vida nas pequenas provas nos pequeninos testes da vida o que você tem feito como você tem se comportado por isso irmãos eu Estou convencido de que devemos Estou convencido pelas escrituras De que devemos em situações como esta E principalmente em situações como estas Obedecer cabalmente somente a palavra revelada de Deus Obedecer a palavra do Senhor Crendo que o que Ele está dizendo Será benéfico para a minha vida Porque quando você leva o seu filhinho pequenininho Para a, a farmácia e quando ele sabe que vai tomar uma injeção, ele não entende aquilo. Mas o que você tenta comunicar ao seu filhinho é, confie em mim. Vai doer, pai, mas confie em mim. Mas para que enfiar uma agulha no meu corpo? Confie em mim. Precisamos obedecer a palavra do Senhor confiando que a palavra do Senhor é o melhor para a nossa vida devemos também olhar e confiar nas promessas do Senhor Deus sobre nós irmãos estamos inseridos em tantas promessas do Senhor promessas que falam da nossa segurança da nossa estabilidade na caminhada nesse mundo precisamos confiar nisto e precisamos treinar nisto nas pequeninas provas para quando vier o dia mau estejamos fortalecidos pelo Senhor por meio do Espírito Santo que age em nós pela sua palavra nós precisamos não só conhecer as promessas pregar as promessas, ensinar as promessas aos meus filhos, mas eu preciso crer nessas promessas sobre mim, é a promessa de um pai, é a promessa de alguém que me ama, é a promessa de alguém que tem cuidado sobre a minha vida, e que tem manifesto a sua graça e a sua misericórdia, e sempre colocará sobre mim sua graça e sua misericórdia, para que eu continue essa jornada o meu corpo até pode ser destruído o corpo da minha família pode até ser destruído os meus bens podem ser destruídos mas eu continuo incólume ileso, inteiro por causa das promessas do Senhor ah meus irmãos nós precisamos aprender mais e mais nós necessitamos sentar os, centrar os nossos olhos em Cristo Cristo o nosso redentor eu preciso olhar para a cruz do calvário eu preciso olhar para o filho de Deus morto em meu lugar esse olhar obviamente é pela fé, por meio das escrituras eu preciso perceber qual o limite do amor de Deus para comigo eu preciso perceber do que Deus foi capaz por me amar Sendo eu rebelde, sendo eu pecador, você não daria seus filhos por uma barata? E eu posso garantir para vocês que a distância entre nós, pecadores e rebeldes, e o Senhor é eternamente maior do que a de um homem que dá seu filho para morrer por baratas. Esse é o amor de Deus. É assim que Deus o ama Por que desconfiar? Por que encher o nosso coração de dúvida? Não Mas é olhar Para o amor de Deus Olhando para a sua graça Para a sua misericórdia A mão amiga Sobre os meus ombros Dizendo estou aqui meu filho Não há o que temer Sigamos em frente Eu o amo muito E jamais permitirei você seja destruído por quem quer que seja e nada meu filho pode separar você do meu amor, nada como disse o apóstolo Paulo meus irmãos precisamos descansar no Senhor precisamos ser como aquela criança desmamada que se aquieta no colo da mãe precisamos viver assim nos braços do Senhor e lutar por uma vida de santidade não para impressionar os irmãos precisamos lutar por uma vida de santidade não porque sou obrigado afinal de contas a cumprir isto precisamos ter uma vida de santidade não para impressionar ao Senhor Deus precisamos ter uma vida de santidade porque eu sei que somente com vida de santidade Eu estou próximo ao meu Pai que me ama Lembrando que Ele me concede esta bênção em Cristo Jesus Por meio da sua graça e do perdão que temos no Senhor Meus irmãos, nós precisamos diante até mesmo da tragédia crer que andamos altaneiramente como uma corça eu quero encerrar lendo com os irmãos Abacuque capítulo 3 abra sua bíblia no livro de Abacuque capítulo 3 se você tem dificuldade em achar peça para um irmão ao lado ajudá-lo Abacuque capítulo 3 os versos de 17 a 19. E vamos ler todos juntos, encerrando esta narrativa que exalta e apresenta Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Vamos ler todos juntos Abacuque 3, de 17 a 19. Leamos todos juntos a uma só voz. Leamos não somente com a mente, mas também com o coração. o Senhor Deus é a minha fortaleza E faz os meus pés como os da corça E me faz andar altaneiramente Ao mestre de canto para instrumentos de corda Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por este salmo Por esta música de louvor e adoração Eu te louvo, ó Pai porque podemos confiar em ti o Deus que nos ama o Deus que nos supre por isto eu preciso confiar de que a obediência à tua palavra é o melhor para a minha vida eu preciso entender que lembrar das tuas promessas revitaliza a minha jornada nesse mundo eu preciso a Deus lembrar o amor que o Senhor tem por nós Amor este Personificado Em Cristo Jesus Ó oh Senhor Eu te louvo por esta promessa Eu te louvo Porque o Senhor é o Deus Da nossa fortaleza O Senhor é aquele que faz Com que andemos como As corças, os antílopes Firmes o Senhor é aquele que nos faz andar altaneiramente. Porque a nossa alegria está no Senhor, o Deus da nossa salvação. Pai, que saiamos daqui fortalecidos pela Tua Palavra. Se há aqui algum irmão que vive na dúvida e tem se esquecido, ó Deus de todos estes elementos que pertencem à jornada cristã que nesta noite ele seja revitalizado pelo teu Espírito Santo e que ele saia daqui desafiado a te amar ainda mais e a confiar no teu amor ó Deus, infelizmente temos que reconhecer que muitas vezes o nosso amor para contigo é falho mas o Teu amor para conosco é firme e eterno, um amor que não muda, que não tem nenhuma variação. E, ó Deus, se há irmãos aqui que passam por provações, provações difíceis, que sejam, ó Deus, confortados pela Tua Palavra e possam olhar para a Tua Graça e para a Tua Misericórdia. Por isso eu rogo para que a Graça do Senhor Jesus o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a obra do Espírito Santo que age por meio das Escrituras estejam sobre a minha vida, sobre a vida deste pequenino rebanho aqui reunido e sobre a vida de todo o pequenino rebanho de Cristo que se reúne hoje no dia do Senhor para cultuá-lo, até aquele dia quando estaremos todos juntos glorificando o Cordeiro por toda a eternidade por isso Cristo vem vem buscar a noiva vem buscar a tua igreja pai vem nos buscar para que tenhamos este tempo eterno na tua presença tempo de prazer, de amor, de alegria de confiança é isso que nós desejamos enquanto peregrinamos neste mundo mau e cheio de pecado agora e para todos sempre amém Irmãos, eu quero conhecer agora os nossos visitantes Há alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez? Fique de pé, por favor Olha, eu vou dedurar aqui, viu? Tem alguns nomes aqui Roberto, fique de pé, por favor Maria Auxiliadora, fique de pé, por favor E Davi, fique de pé, por favor Onde é que vocês estão? Ali está Roberto ou Davi? Roberto Onde está a Maria Auxiliadora? Fique de pé, Auxiliadora. Ah, está ali. E o Davi, onde é que está? Cadê o Davi? Cadê o Davi? Ele está de pé, eu não estou vendo? Davi não está aqui conosco? Então, Roberto e Maria Auxiliadora, sejam muito bem-vindos aqui à nossa igreja. Para nós é uma alegria muito grande tê-los aqui. Há mais alguém aqui que está nos visitando? Não? Muito bem. Quero lembrar CQC... A reunião de oração às seis da manhã aqui e quarta-feira o nosso curso de teologia. Convido o presbítero Gabriel, ele tem um recadinho, uma lembrança na verdade para todos nós e em seguida estamos dispensados.
1: É, irmãos, é, falta de communication. <risos> Seguinte, é, é, nas EBDs a gente tem levantado um clamor para quem pode ajudar com relação à no, nossa congregação do Conjunto Cidadão. Nós estamos levantando fundos para erguer um, um prédio lá para eles. É, os irmãos lá têm passado por uma, sérias dificuldades. Muitos mosquitos, o ambiente é bem pequenininho Era uma daquelas casas na época que o... meu nome é Bem-morar Então imagina um bem-morar De poucos metros quadrados para 30 pessoas Difícil lá, muito difícil E a gente tem levantado isso Nós temos feito acordos com duas empresas E estamos indo para a terceira A primeira empresa é a Brasferro Quem quiser fizer alguma doação lá na Brasferro Vai falar com o nosso irmão Jacó em nome da primeira igreja presbiteriana. Você pode chegar lá doar lá o valor que você quer, que na época a gente vai pegar aquelas fichinhas e adquirir o produto que a gente precisa. A mesma coisa que também no nosso irmão é, Gilberto aqui na, ele vende cimentos aqui em frente a ali antes da Mega Farma, daqui para lá antes da Mega Farma do lado direito tem uma empresa que vende cimentos, também pode ser comprada no nome da primeira igreja presbiteriana, pode colocar a primeira igreja presbiteriana, barra Gabriel, que aí ele já vai saber o que que é. E a outra empresa que nós ainda não conseguimos fechar porque eu não encontrei o proprietário é a empresa Kotinsky, lá na beira do rio, que vende é, é, tijolos, é, telhas, vocês não vão comprar lá um milheiro de, te, de tijolo, um milheiro de telha, não, vocês vão comprar um, vão dar um valor, ah, vou, eu vim aqui deixar 50 reais, se não quiser deixar aqui na igreja, Pode deixar lá, às vezes a pessoa quer passar um cartão, pagar em duas, três vezes. Então a gente está fazendo isso aí e quem quiser ajudar, estamos aguardando. Ah, o, a Sandra pediu para lembrar que o CQC é terça. Tenha uma boa semana, Deus abençoe a todos.